0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo existiese he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido, en verdad, que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo pero ellos sí están en el mundo. Yo, en cambio, voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el comienzo del capítulo 17 ya es prácticamente un preámbulo a la pasión en el Evangelio de Juan. Por eso es que escuchamos esta oración, porque es una oración, una redacción propiamente de súplica, en la cual Cristo trata de resumir eh, digamos todo lo que ha sido eh, su vida toda la acción de Dios en él y en la vida de las personas por eso es que el Evangelio de Juan no es tan fácil digamos de eh, más que interpretar o comentar se pueden decir tantísimas cosas por lo cual eh, cuando se estudia el Evangelio de Juan se tiene que estudiar aparte de los otros Evangelios porque no tiene la misma estructura, no tiene, digamos, incluso la misma didáctica, ni la misma pedagogía, porque nos habla de aspectos muy, muy profundos y sobre todo, incluso, digamos, hasta cierto punto, como en la terminología propia de una carrera, podemos decir, eh, hay términos que Juan eh, interpreta de una manera. Y los exégetas y biblistas, justamente cuando hacen interpretaciones o tratan de explicarnos del Evangelio de Juan, no es lo mismo que ha querido referirse o Marcos o Mateos o, o Lucas, ¿no? Por ejemplo, en el mismo hecho de la glorificación que empieza hoy, también podemos encontrarlo en los otros evangelios, pero Juan habla en otro sentido. O sea, porque aquí la glorificación también es signo de la comunión. O sea, quiere decir que el hombre también puede ser glorificado, no solamente Cristo, porque claro, todo el mundo tiene el sentido, Cristo, Hijo de Dios, es glorificado, sí, glorifica a tu hijo para que tu, tu hijo te glorifique a ti pero después dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero ¿No? yo te he glorificado en la tierra y siempre repite lo de la gloria ¿por qué? porque dice que la gloria de Dios es el hombre viviente dicen también algunos padres de la iglesia ¿por qué? porque la gloria es propia de Dios siendo Hijo Jesucristo, también es propia de Él. Y nosotros, por la filiación divina, participamos de la misma gloria que Cristo. Pero esto implica una cosa que ya hemos hablado mucho en estos días, el conocimiento de Dios. Por eso es que eh, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. O sea, este signo de comunión entre Dios, el Padre y el Hijo, hace que el hombre, reconociendo la realeza y el poder de Dios, también sea inmediatamente eh, injertado en la comunión divina. Es por eso que ya eh, cuando Cristo habla al Padre, pareciera como que eh, el hombre estuviera aparte, porque dice, tuyos son, o sea, como diciendo tuyos, no yo no tengo nada que ver. Pero lo que hace Cristo es hacerle ver que por el mismo hecho de que él va a entrar en la redención y en el sacrificio que Dios ha pensado para él, es para que el hombre sea parte de él. O sea, ya no es un extraño. Y por eso hace esa diferencia, dice, ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado porque son tuyos. Esta es la realidad que el hombre necesita hoy entender. Que el hombre es de Dios, o sea, Dios lo ha creado, para que retorne al Creador, o mejor, para que viva en comunión con el Creador. Porque los principales problemas que tenemos nosotros, eh, no solamente a nivel personal, sino también incluso a nivel político, lo vemos a nivel este, mundial, a nivel económico, a nivel de relaciones sociales, de todo lo que tenemos, es porque el hombre quiere alejarse de la realidad que Dios le ha planteado. O mejor dicho, incluso, como lo decía el Papa Francisco, de los valores, de los derechos fundamentales, cuando el hombre se aleja de ello, cuando pierde esta comunión original con Dios, o mejor incluso, para no utilizar términos religiosos, cuando se aleja de la ley natural, que es el momento en el cual el hombre, por su naturaleza, sabe que una cosa es buena, no hablamos de religión, ni de cristianismo, cuando se aleja de eso, entonces tiene un problema grande, porque está yendo, ya no, ni siquiera hablemos de Dios, está yendo contra su naturaleza propia. O sea, el hecho de defender la vida, que es ley natural, porque todos nadie va matando a todo el mundo porque quiere, porque la vida es un derecho natural, entonces el ir contra la vida va contra tu mismo ser, porque en el hombre no está el hecho de matar propiamente, no y luego por circunstancias propias de educación, sociales o lo que se quiera, aparece esta realidad. Lo que lo que queremos hoy día entender con el Evangelio de Juan es que esta gloria que Dios ha dado a Cristo, también el hombre puede ser partícipe de la misma si el hombre se reconoce, aunque es un término un poco fuerte, como eh, propiedad de Dios. O sea, que Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Y aquí volvemos al término de la permanencia, de la pertenencia que hablaba Juan días atrás. Eh, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y mi gloria se ha manifestado en ellos. O sea, esta, esta comunión, este vaivén, todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿no? Al final recuerdo un poco el pasaje en el cual le dice a, al, al hijo mayor, el hijo que no quiere entrar a la fiesta del hijo pródigo, pero hijo, todo lo mío es tuyo, o sea, ¿qué es que acaso no lo sabías? Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros vivimos... En vez de vivir libremente en la iglesia, vivimos como esclavos, eh, esclavizados por una normativa. Y a veces el problema es que nosotros le extendemos esta apreciación de la iglesia a los demás. Entonces Dios ya no es un Dios de amor, no es un Dios que viene a glorificar al hombre, sino es un Dios de temor. Es un Dios que te castiga. Y es por eso que la gente pues prefi prefiere seguir en su mundo a entrar en la iglesia porque siente que la iglesia le restringe cosas. Cuando al contrario, lo que hace la iglesia es lo que dice aquí la, la palabra. Yo le he transmitido esto y han reconocido en verdad que vengo de tu parte y han creído que tú me has enviado. O sea, este, esta ligación que tiene el padre con el hijo y con el hombre, si no la creemos, entonces es imposible que veamos como fruto del amor todo lo que Dios permite en nosotros. Por eso es que no es fácil entender el Evangelio de Juan y mucho menos explicarlo, porque aparecen cuestiones teológicas y bíblicas que son difíciles de entender. Pero espero que el Señor nos ayude, porque estos Evangelios, o sobre todo el siglo de Juan, nos está preparando ya para Pentecostés, con otro aspecto el día de hoy, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios que se refleja en Cristo, que Cristo vence la muerte para dar vida, una cosa que no puede hacer ningún hombre, y encima... Dice que tú puedes participar de esta gloria conociendo a Dios, o sea, volviendo a la comunión y a la pertenencia con Dios porque tú eres de Dios. Tuyos son. Tú me los has dado, yo te los devuelvo, ¿no? Y tuyos son. Al final, eso es lo que el hombre necesita hoy escuchar. Que la gloria de Dios no es solamente la gloria de él, porque el de a veces significa es... Eh, es una pertenencia propia de Dios, sí, pero Dios quiere darnos como don a cada uno de nosotros esta gloria, esta gloria, esta vida eterna y reconocer que Dios es el único Dios verdadero, no porque te lo diga, sino por los hechos mismos por los cuales vemos que se manifiesta. Y concluyo con otro pasaje del Evangelio que dice, o sea, eh, todas estas cosas para qué suceden? O sea, ¿por qué? Dios permite en ti un espíritu, unos dones concretos, unos carismas, que tú estés en la iglesia, que tú estés casado, que seas cura, que vivas santamente el ministerio, eh, que siendo soltero no forniques, que todavía seas virgen o X cosas más. ¿Por qué lo permite? Para que todo el mundo diga, uy, qué buena persona eres. No, dice, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Otra vez la gloria. Pero ya esta gloria no es del hombre sino es el retorno de la gloria. O sea, la gloria viene de Dios a Cristo, de Cristo al hombre, y viendo vuestras buenas obras, glorifiquen, o sea, regresa a Dios. Y entonces este hombre que glorifica a vuestro Padre, que está en el cielo, puede también retornar a Dios como nosotros hemos retornado. Espero que el Señor nos ayude en este tiempo a poder también nosotros con nuestras obras y fruto de los dones del Espíritu Santo glorificar a nuestro Padre que está en el cielo y el mundo se una en esta glorificación. Continuamos con el cántico evangélico. El Señor resucitó entre los muertos como había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque Él reina para siempre. Aleluya. El Señor resucitó de entre los muertos como